1: now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: Siete de la mañana, 44 minutos. La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Transporte firmaron el documento para, firma, para desarrollar cuatro importantes obras de infraestructura vial. Las cuatro obras son LALO, la avenida longitudinal de Occidente. Que está embolatada desde hace décadas. Que oh, es la... Bueno, sí señor.
0: Es que el, el, pasaba... La por...
1: embolatada que viene desde Gustavo Petro. Sí, yo creo que... Es es que incluso... toca
0: la Ham, en en Variante si Madrid, difícil,
1: ¿eh? la Virgen Autopista Medellín, que es el occidente de Bogotá. Uh -huh. El cruce Tavio-Cajicá, el Molino La Naveta y cuatro caminos cruce de Tavio y Cajicá. Señor gobernador de Cundinamarca Nicolás García, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
1: Gobernador, estas obras que quedaron acordadas con el gobierno de Bogotá, con el gobierno nacional, ¿qué garantizan en asuntos de movilidad?
0: Pues Garantizan sin duda alguna conectividad, no solo entre eh, Bogotá y los municipios borde de la capital, sino también una mejor movilidad entre municipios de Cundinamarca, específicamente entre Sabana Centro y Sabana Occidente, eh, porque ayer también se mostró... Como parte de los proyectos, la Perimetral de la Sabana, que es una APP que va a conectar a Suacho con Sabana Centro y Sabana Occidente, se articula la posibilidad de que... Pero la... acláreme,
1: ¿qué es Sabana Centro y Sabana Occidente? Que no entiendo ese término, gobernador.
0: Sabana Occidente es eh, la provincia que comprende municipios como Pacatativa, Madrid, Funza y Mosquera, eh, Sabana Centro, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Cota en eh, la demarcación de nuestro departamento eh, son las dos sabanas más Soacha, que ver, es un proyecto Entonces que...
1: las las obras que quedaron firmadas que se van a hacer, ¿cuáles son?
0: Primero articulación para que el contrato en ejecución del Regio Trump de Occidente, que es una obra entre la nación y la gobernación de Cundinamarca que conecta Facatativá con Bogotá, pueda incluir también la posibilidad de articularse con eh, la localidad de Fontibón y pueda también servirle de una manera efectiva a los bogotanos y que se permita también la integración tarifaria esto es que quien se sube en el Regiotram de Occidente pueda cambiar al metro o al Transmilenio con la misma tarjeta bajo una sola integración
1: uno ese, Dos, ese, incluir, regiotram, ese regiotram arranca en Paca
0: ese es el que arranca en Paca que ya inició su etapa de preconstrucción y que debe estar rodando en marcha blanca en diciembre del 2023. Es el que ha quedado firmado eh, y adjudicado desde el año anterior, finalizando el gobierno pasado departamental, y que ya, insisto, ya está en act con acta de inicio y ya está en ejecución. Lo segundo es Regiotram del Norte, que conectará Zipaquirá, Chía Cajica y Bogotá. ese proyecto En ese proyecto, Bogotá ha decidido... Eh, ...vincularse desde el inicio... ...por eso ayer con FINDETER y con el Prosperity Fund del Reino Unido... ...incluimos a Bogotá en esa estructuración para que todas las modelaciones se hagan... ...incluyendo la carga de pasajeros que tendría Bogotá... ...para que este registrán pueda adjudicarse okay. con recursos aproximadamente en año y medio... ...y que le sirva desde el inicio a... Bogotá y tendrá recursos del departamento de la nación y del distrito.
1: ¿Ese, ese regiotram, el regiotram es por la vía férrea?
0: Por la vía férrea, de hecho, por ahí hoy eh, transita el turistren y el tren de la sabana, que es el que lleva a muchos estudiantes a las universidades que hay en Chile y Cajica. Es utilización del corredor férreo desde la estación de Zipaquirá hasta la estación que queda en, a la altura de Gran Estación
1: en Bogotá. ¿Y, y a qué velocidad viene ese regiotram?
0: Eso es lo que va a determinar el estudio. Eh, si, y imaginamos que será igual al de Regiotram de Occidente, que tiene una velocidad de hasta 80 kilómetros en las áreas eh, suburbanas y rurales y una disminución de 30 a 40 en el
1: sector ¿Y urbano. ¿Y eso es, eso es un vehículo eléctrico? ¿Cómo funciona?
0: Eh, la idea de Regiotram del Norte es que sea 100% eléctrico, como lo es ya contratado el Regiotram de Occidente.
1: Ok, ambos ambos eléctricos Primero entonces el Regiotram, gobernador Este regio Trump, el de Occidente y el del Norte Segundo
0: Tuvimos la oportunidad de firmar ayer también
1: eh,
0: O materializar mejor Lo que ya veníamos trabajando de poder eh, materializar De poder realizar la obra que nos conecta a la altura de la Subacota Esto es un puente que une al distrito con Cundinamarca a la altura de este municipio que usted conoce hoy por la Conejera y demás, genera grandes trancones. La idea es que los estudios y diseños sean elaborados ya por el Distrito y cundiramarca y la obra sea presentada a regalías para que con recursos de la nación bajo la nueva modalidad de la ley de las regalías pueda tener la financiación. Mm
1: -hmm. Ok. ¿Y tercero?
0: Eh, la articulación para la vía alterna de Occidente. Esta vía alterna de Occidente es una vía paralela a la calle 13 que conectaría la concesión de Visap, que es la concesión que lleva de la mesa hacia Girardot y a la mesa anapoima Girardot con la Alo en el tramo sur. No, pero es así, sur. es así.
1: Un poquito más despacio, explíqueme la mejor. Arranca en dónde y va hasta dónde.
0: Arranca a la altura del club se en Mosquera uh -huh. sí. y va paralela a la calle 13 hasta llegar hasta conectar con la Alo Sur a la avenida, a la altura de la avenida Las Américas.
1: Ok, pero esa esa ya la están construyendo. Esa es una paralela que están levantando no. ahí sobre el Cerrezuela?
0: No, esa es una no la que están en este momento levantando sobre el Cerrezuela es la doble calzada Muy que va hasta sillas y que luego se convierte en el tercer carril hasta Napoima. Esta es una vía que ya está estructurada, que está simplemente pendiente por parte de, del privado que la ha venido avanzando de un estudio de tráfico de impacto de la llegada del Regiotram de Occidente y de el Transmilenio por la
1: calle esa, 13 esa que es el otro anuncio arranca de en esa salida occidental de Bogotá frente al cerrezuela y va hasta dónde?
0: hasta Bogotá, al, en la Lo a la altura de las Américas
1: en la lo a la altura de las Américas esos son cuántos kilómetros?
0: esos son cerca de 17 kilómetros
1: sí. y esa es una APP?
0: esa es una APP es decir, iba, entonces va a estar estructurada con peaje y quien no quiera pagar el peaje puede utilizar la calle 13 que es el corredor que hoy existe y la otra noticia frente a ese corredor es que eh, Bogotá ha decidido también tener Transmilenio lo hemos hablado, lo hemos venido trabajando con el distrito
1: Transmilenio eh, por la 13, queremos, dice usted
0: por la 13, correcto, que no eh, que es complementario al de occidente no son excluyentes y nosotros siempre hemos dicho que ese corredor necesita todas las eh, formas de transporte, todas las alternativas, los fisicarriles sobre los que ya vamos a presentar el proyecto a la Nación, uh -huh. Transmilenio en la 13 y el Regiotrán de Occidente.
1: Gobernador, la alcaldesa había dicho que no al Transmilenio por la 13. ¿Con qué argumento la convenció usted? No,
0: realmente tuvimos una, un, una reunión en la que se, se demostró que la estructuración que había de Transmilenio eh, no era incompatible con Regiotrán. Uh -huh. Y que teniendo en cuenta el crecimiento que seguramente eh, va a seguir teniendo no solo la localidad de Fontibón, sino también eh, la sabana, se hacía necesario no solo pensar en este proyecto del Regio Trump, sino que también era muy importante comenzar a articular con recursos de la Nación y del Distrito este proyecto de la calle 13, sobre todo porque se ha venido avanzando mucho en que los recursos, parte de los recursos que se pagan hoy en el peaje de la calle 13 no sean invertidos hacia Cundinamarca, sino que sean invertidos hacia la ampliación de la calle 13. Si sí, sí,
1: yo quiero y salir es por un... ese corredor corredor occidental, es eso, calle 13, calle 13 con Transmilenio, ¿dónde cogería la autopista nueva, la que tiene peaje?
0: No, no tendría... No, no, Si usted va por la... por Usted la coge en Mosquera o la coge en las Américas, pero el corredor del Transmilenio va sobre el corredor de la actual calle 13. Sí.
1: Y la vía nueva, la vía occidental, ¿cómo se va a llamar esa?
0: VAO, vía alterna de occidente.
1: La, la VAO, vía alterna de occidente. Esa es la que va con peaje. Esa es la que va con peaje. Esa esa donde la, la va con peaje. Do, ¿Dónde la cojo?
0: Esa solo, eso se puede coger en la, durante el recorrido de la eh, Coger en cuatro tramos inicialmente, pero los principales, insisto, son en en Club Cerresuela Ahí estará una variante el que viene no pero si estoy de...
1: saliendo de Bogotá en las Américas tengo que ir por las Américas mm. y esa va detrás de la zona franca o por dónde va por dónde pasa cerca Fontibón
0: esa va por detrás de la zona franca
1: correcto mm. por detrás de la zona franca. no paso por Fontibón entonces no no
0: no no pasa, ahí se evita un y el trancón de... de conecta de... para bajar a de muy largo doble gobernador cómo convenció a la alcaldesa de que el Regio Tram de Occidente es complementario y no duplica lo que pretendería ser Transmilenio, porque, digamos, Transmilenio vive de la cantidad de pasajeros hora que se suban y, y por eso es rentable. ¿Cómo logran ustedes decir, mire, Regio Trump va para otro público o incluso es complementario a Transmilenio? No, realmente las cifras las traía a la reunión, las traía el mismo distrito. Mm. Ellos, eh, con, no solo con Steve Davis, sino también con un equipo técnico que ha, ha contratado a la Secretaría de Movilidad hizo la evaluación, hizo las proyecciones de pasajeros hora sentido y encontraron que era que era posible y no solo posible sino necesario y hay un tema adicional y es el que eh, el que les iba a comentar de los peajes. Nosotros como Cundinamarca le dijimos a la nación en su momento también, estamos de acuerdo en que parte del recaudo de los pe del peaje de la salida se, in se invierta hacia adentro porque nada sacamos que hacia Cundinamarca tengamos una vía amplia si al final vamos a tener un hoyo de botella entrando a Bogotá. Entonces, destinemos parte de esos peajes, que es el peaje de la calle 13, para financiar parte de las obras hacia adentro de Bogotá. Mm. Y eso, pues, sin duda también es una propuesta
1: atractiva. Gobernador, para el ya, que, ya que estamos hablando, en, entre paréntesis, estamos hablando de la calle 13, ¿qué decidieron con el famoso bicicarril de la 13?
0: Pues también ayer... Eh, hicimos mesa de trabajo en la mañana nosotros eh, vamos a evaluar esta semana la posibilidad de que no sea un solo carril eh, en un costado porque además hoy está puesto en el costado que para nosotros genera mayor tráfico sino que puede haber puede haber una reducción puede haber una reducción del de ese bicicarril y que haya al lado y lado al lado y lado de la calle 13 pero o sea, hacerlo no, pero
1: hacerlo más, que... más angosto y al lado y lado
0: Exactamente, eso más otra alternativa que eh, va a ser evaluada y nos la van a presentar el día viernes y es la de poder utilizar un contraflujo como el que se aplicaba antes en la carrera séptima. Mm.
1: Gobernador, por es qué que no son hicieron, muchos... perdón Víctor, ¿por qué no hicieron esos estudios antes de tomar la medida? ¿No es así como funciona en la vida real?
0: Pues nosotros eh, eh, hemos hecho varias propuestas. Y, y realmente en muchos en muchos tramos y en muchos sectores hemos logrado concertación eh, en esta tuvimos pues esta diferencia pero ayer tuvimos una mesa de trabajo con ella y con la ministra de transporte que también ha venido trabajando en un piloto sobre la carga sobre los horarios ideales para el transporte de carga que creo que nos van a permitir insistiendo nuevamente de manera articulada una solución eh, inmediata que realmente beneficio. Gobernador, son muchos los anuncios, me llama uno la atención, dicen ustedes que se adelantará la intervención en la calle 63 de 4,7 kilómetros que conecta esta calle con la vía Funzacota, es decir, tendremos otra salida desde Bogotá hacia el occidente, otra salida por la 63 adicional a la, a la 13 y a la 80, ¿o cómo es? Pues este esta es una iniciativa eh, que nosotros celebramos del distrito, que nosotros, digo, nosotros como Cundinamarca hace más de cinco años la habíamos eh, propuesto y es conectar, ampliar la calle 63 hasta Funza. Funza en su ordenamiento territorial ya tiene previsto eh, ese aislamiento, esa franja para que por ahí vaya una vía, pero eh, Bogotá en los años anteriores no la había priorizado y nosotros hemos visto que este gobierno distrital la dejó en el plan de desarrollo y además está insistiendo en poderla... Eh, avanzar y ejecutar de una manera rápida. Nosotros en el tramo de Cundinamarca ya tenemos el trazado eh, demarcado en plan de ordenamiento territorial de Funza y sin duda alguna sería otra gran eh, manera de descongestionar la 13 y la 80, porque esa esta 63 esa, estaría en la mitad de la 80
1: y de la 13. Esa 63, ¿hasta dónde va hoy? ¿Es, es, es paralela hasta, a la Avenida del Dorado? básicamente hasta Alamos, ¿no? más o menos, Néstor. Sí. Exactamente. Llega hasta los patios de Álamos. Hmm. Hasta los patios,
0: correcto. Y el trazado que sigue, que corresponde a Punza, ya está incluido en el, en el plan de ordenamiento.
1: Gobernador, eh, ¿la autopista Norte?
0: Autopista Norte. Están, eh, digamos que el tramo de Cundinamarca sigue avanzando y lo que, eh, lo que entendí ayer de la reunión que también se tuvo con el presidente de la ANI es que ya eh, está casi que concertado todo el tramo para lo que debe ser el inicio de las obras con Bogotá eh, para la ampliación de, de Bogotá que es lo que nos está generando eh, parte de ese cuello de botella y en lo que corresponde a Cundinamarca seguimos avanzando y estamos pendientes de la compra de unos predios para eh, lo que hace falta del tramo que es una vía que nos conecta pasando la autopista, pasando el peaje de la autopista en el sentido de Bogotá-Chía eh, nos hace una variante que sale al sector del Lumero ese es el tramo que falta de la obra de Cundinamarca y del de Bogotá, lo que entendí ayer en las reuniones que ya están concertadas las obras y los tramos por parte del distrito y la
1: Pero del, lo, lo grave de, lo grave en realidad de la autopista... Bueno, lo más grave es que no es autopista. Pero lo grave de eso que llamamos autopista es del peaje para Bogotá, que es una vergüenza.
0: Pero eso es lo que ayer... Que eso no es depende que,
1: de usted, lo sé, pero pues le pregunto de todas formas.
0: No, lo, exactamente. Digamos, ¿cuál ha sido la demora en eso? Que que el gobierno departamental anterior eh, decidió avanzar de una ma o sea, avanzar de la mano con la ANI, Bogotá decidió esperar para tratar de tener eh, una vía seguramente más amplia o ideal, como yo siempre lo digo, pero muchas veces cuando uno se queda en lo ideal y en solo aceptar lo ideal, no avanza en nada. Hoy hay una posibilidad de avanzar, en el tramo de Bogotá y por eso nosotros también le hicimos la invitación a la ANI y a Bogotá de, de tomar la decisión y de si bien no se pueden tener todos los carriles que uno quisiera ya, si avanzar en algunos, porque si no, así se amplía Dinamarca pues vamos a llegar a ese cuello de botella.
1: Okay. Gobernador, le hago una pregunta final con mucho respeto, pero es que tengo un amigo que es pesimista, que es casi un saboteador profesional. <risa> que dice que esto es pura carreta, que esta entrevista la ha oído antes 20 veces con 20 gobernadores anteriores, que de esto no hacen nada. ¿Qué hacemos para pues, convencer a la gente que esta vez no, sí pues, puede hay, ser?
0: Hay, hay que decirle que sin duda alguna tuvo que ser así porque el proyecto, por ejemplo, de Regiotram, duró estructurándose y materializándose cerca de 15 años y fue en el cuatrenio anterior donde se metió el acelerador y donde se logró los recursos y se logró contratar. Entonces lo primero es decirle que el Regiotram de Occidente ya está contratado y que podemos invitarlo a hacer un recorrido en los carromotores eh, actuales de eh, El Inglés y va a encontrar ya a todo el personal del consorcio chino en el territorio en ejecución de la obra. Frente al Regiotram del Norte, que ya está firmado y en ejecución, los estudios y diseños para ese recio del Norte que está en el Plan de Desarrollo de Bogotá que está en el de Cundinamarca y que el Presidente de la República ha dicho también lo considera un proyecto estratégico nacional y aporto los recursos que le corresponden a la nación eh, y frente a las otras pues son APPs y tenemos hoy esas APPs eh, en las que podemos mostrar un trabajo adelantado de más de nueve meses y en el que ya están simplemente en la estructuración final frente a Transmilenio de la 13 pues será con parte de recursos de peaje, hay una parte de plata que ya tiene el distrito, y lo más importante, los predios ya son parte de Bogotá, en su inmensa mayoría, así que no hay... Que ah, no,
1: pero eso sí, eso, esto no es carreta, esto es en serio.
0: Pues se ha avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo, y sobre todo ya varios tienen contratos en ejecución. Bueno.
1: Sí, oh, gobernador, pero bueno, a propósito de pesimistas y saboteadores, permítame hacerle una pregunta, y es que ahora que estamos hablando de las salidas de Bogotá, de las proyecciones, de los peajes, pues la realidad es que hoy en día estamos en una pandemia que está haciendo que las proyecciones y los estimados de tráfico no se cumplan y probablemente no se vayan a cumplir en los próximos años de pandemia. ¿Qué tanto les preocupa a ustedes ese tema?
0: No, ya han estado, ya digamos eso ha sido... Eh, revisado sobre todo en el tema de los corredores férreos y los corredores férreos tienen un tramo, tienen un eh, objeto contractual de cobro por kilómetros recorridos, no por pasajeros. Okay. Así que digamos en el tema de los, de los del tema férreo, no tenemos inconveniente, lo único es que en la articulación de Bogotá y Cundinamarca está quedando claro que hay unos mínimos para que esos proyectos que son en el caso de los trenes a 26 años, la concesión no vaya a tener cambios eh, como por ejemplo que algún gobierno llegue y diga que la tarifa la va a subsidiar por completo porque si la subsidia por completo pues desfinancia el proyecto que ya ha sido contratado y esas garantías ya están dadas en el contrato de concesión
1: ¿En quién, está, que, ¿en quién eh... está pensando cuando piensa en ese ejemplo? Ah, no, no,
0: no, 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 son es un ejemplo sin sin personificar a nadie. Ajá, ¿cómo, es solo las ¿cómo alternativas, no? son solo las alternativas que se presentan y que deben tener garantía y seguridad jurídica jurídica para el consorcio. Y hoy las tienen, por eso no tendríamos afectación. Se
1: me ocurrieron vari, varios nombres. No, piense solo uno que fue mm. alcalde de Bogotá 8 de la mañana 4 minutos, es el gobernador de Cundinamarca hablando de esta buena noticia que ojalá se desarrolle, que ojalá tenga un final feliz. Gracias, gobernador. A ustedes muchísimas gracias. Obras de conectividad para Bogotá y Cundinamarca.
0: Plus.